0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag maandag 20 maart 2023 en er is een onthutsend rapport verschenen van de politiezone Haagd. Het is de laatste dag van het proces Reuzegom en in Brussel kwamen de beste schoenenpoetsers van heel Europa samen. Maar met onze Insider van vandaag hebben we het over de Onderwijzer, een tool in de app van het Nieuwsblad. Mijn naam is Bert Heivaert en dit is De Insider.
1: Wat? Wat, wat? De onderwijzer. Waar? In de app van het Nieuwsblad. Waarom? Om Waarom? transparantie te geven rond de middelbare scholen in Vlaanderen.
0: Dag Jens. Dag Bert. Jens van Kanigem, jij bent hier de onderwijsspecialist op de redactie van het Nieuwsblad al om een tijdje eigenlijk, hè? Al zes jaar ondertussen, ja. Zes jaar, oké. Okay. Dat is uh, kennis en ervaring genoeg. En dit weekend kwam jij voor mij een beetje als geroepen, want je weet, ik heb een dochter in het vijfde leerjaar uh, mm -hmm. momenteel. En dat is zo het moment dat je al een beetje begint rond te kijken naar eventuele middelbare scholen. Maar op ja. het moment dat je dat begint te doen, dan ja, blijkt pas hoeveel keuze er is. In mijn geval in Gent zijn er zoveel scholen, zoveel verschillende insteken, mm -hmm. uh, plaatsen waar dat je naartoe kan gaan, en dan kwam jij dit weekend met een tool, de onderwijzer, in de app van het Nieuwsblad. Vertel eens, de onderwijzer, waarover gaat het?
1: De onderwijzer is eigenlijk een zoekfunctie voor ouders om scholen op te zoeken, om uw problemen dus ook mee te helpen oplossen. Ja. En daarin vinden ouders heel wat data over elke middelbare school in Vlaanderen en Brussel. Ja, heel wat gegevens over het aantal A-B-C-attesten dat scholen geven. Um, hoeveel zittenblijvers zitten er op een school? En, en heel interessant is ook hoeveel leerlingen stromen er door naar het hoger onderwijs en halen daar binnen de drie jaar hun bachelordiploma. Ja,
0: ja, ja. Hoeveel procent van die school van de laatste jaar slaagt effectief in ja, een
1: carrière in het hoger onderwijs, zeg maar? Ja, inderdaad, ja. daar komt het op neer.
0: Waar komen die cijfers vandaan? Waren dat geheime cijfers of hoe heb je die op de kop getikt?
1: Eigenlijk zijn die gewoon beschikbaar bij de onderwijsadministratie. Mm -hmm. Dus uh, dat is eigenlijk via de wet van openbaarheid van bestuur dat je dan een vraag stelt. Ik wil graag die cijfers. Uh, en uh, die zijn dan in mijn richting uh, uitgekomen. Maar als dat
0: openbare cijfers zijn, lijkt me dat heel raar dat die nog niet gepubliceerd waren vroeger. Is daar een reden voor?
1: In Vlaanderen is er redelijk wat schrik om scholen met elkaar te vergelijken. We hebben die cultuur hier niet om dat te doen, omdat er scholen schrik hebben dat er rankings gaan ontstaan. Ja, dus dat ja, ja. er lijstjes worden gepubliceerd van dit is de, de beste school in Vlaanderen, en dit is de slechtste school in Vlaanderen. Mm -hmm. Dat hebben we bewust niet gedaan. Wij tonen de data, maar wij gaan geen lijstjes maken. Als ik op zoek ga in die onderwijzer tool,
0: vraag ik me af, oké, okay, wat is een goede school? Waar moet ik naar kijken?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat je, die, die vraag kan je niet beantwoorden enkel en alleen door naar onze cijfers te kijken. Mm. Die zijn heel interessant om extra informatie te, te krijgen. Uh, maar ik, die, ik zou die cijfers vooral gebruiken om, om daarmee naar de school te gaan uh, en om uh, daar vragen over te stellen. Als een school bijvoorbeeld heel veel b testen heeft, kan je de vraag stellen, hoe komt dat? Ja, is het een strenge school die de lat
0: hoog legt of is het niveau niet hoog? Ja, dat, dat weet je op voorhand niet.
1: Uh, nee, ook bij het aantal a testen een school kan heel veel a hebben, maar wat betekent dat? Betekent dat, dat ze iedereen doorlaten? Uh, of betekent dat dat de lat heel hoog ligt? En dat ze er ook eens om iedereen over die hoge lat te krijgen? Ja, dat, ja. eigenlijk, dat zijn dus dingen die je echt wel moet gaan vragen uh, bij de school. Ja, nu vinden scholen dat wel
0: leuk, Jens. Want ik snap wel, als je een goede score hebt als school, als je een gerenommeerd college hebt en alles staat daar helemaal in het groen, dat is leuk, maar bij scholen die ja, minder goede cijfers hebben, dan staat dat er nu wel zwart op wit in de app.
1: Ja, dat klopt. Maar uh, dat is ook een ja, belangrijke discussie natuurlijk in de, in de kwaliteit van het onderwijs. Um, als een school het niet goed doet, worden die daar eigenlijk tegenwoordig iets te weinig op hun uh, op verantwoordelijkheid gewezen. Ja. Dat is wat je met data natuurlijk... Dan is het eigenlijk antwoord.
0: alleen de word of mouth van
1: de stad die speelt. En, um, ja, ja, scholen hebben vaak een reputatie. Hè, wat, je, wat je daar zegt van die uh, elitecolleges. Mm -hmm. uh, uh, dat is vaak een, een, een reputatie die er bestaat, maar dat komt misschien niet altijd per se overeen met, uh, met de werkelijkheid. Ja, want dat wil ik vragen. Klopt dat dan met de cijfers
0: waar, die jij nu eigenlijk openbaar hebt gemaakt? Uh, hebben bepaalde scholen met goede reputaties ook altijd goede cijfers? Of is dat niet altijd zo?
1: Dat is niet altijd zo. Nee, je ziet inderdaad dat sommige colleges het iets minder goed doen dan je zou verwachten. Uh, we hebben altijd de vergelijking gemaakt met scholen die... Ja, een gelijkaardig profiel hebben. Ja. Dus als een, als een college een bepaald percentage haalt van uh, slaagpercentages in het hoger onderwijs, dan kan je zien hoe doet die school het in vergelijking met andere colleges. Dan, hè. Mm -hmm. En dan zie je sommigen die de, eigenlijk, uh, ja, daar wel onder zitten.
0: nu Als mensen massaal die toe gaan checken, Gaat dat de kloof niet een beetje vergroten? Gaan de sterke leerlingen niet nog meer naar de sterke scholen gaan en de zwakkere leerlingen naar de minder goed scorende scholen?
1: Dat is een, een vrees die bij sommigen leeft, maar anderzijds kan, kan de tool ook wel aantonen dat scholen met veel kwetsbare leerlingen uh, sommige scholen het echt wel goed doen. Ja. Uh, dus dat die reputatie niet, uh, niet altijd terecht is. Als we zo'n tool lanceren bij het
0: nieuwsblad, dan hoort daar ook natuurlijk een reeks artikels bij. Mm -hmm. En um, vandaag stond er een artikel op de site ook, waarbij ja, verteld werd: van er is één cijfer dat vaak ook wel doorweegt. In de scores, dat cijfer rond kansarme kinderen die op een bepaalde school zitten. Vertel ja. eens, hoe zit dat ermee?
1: Ja, je ziet uh, heel grote verschillen tussen scholen. In de ene school heb je veel meer kansarme kinderen dan in, uh, in de andere. Mm -hmm. En ja, we weten dat, uh, dat het heel moeilijk is voor kinderen die thuis financieel niet breed hebben of die weinig ondersteuning krijgen van hun ouders omdat ze uh, andere bezorgdheden hebben. Ja. Uh, om, om het goed te doen op school. Dus dat heeft effectief wel een, een grote invloed op hoe ze het doen in het, uh, in het hoger onderwijs. En waarom
0: is dat verschil nog altijd? Is zo groot, want vroeger was er ja, sprake van concentratiescholen, dat was zo'n een, een,
1: een woord op een bepaald mm. moment. Ik dacht dat dat eigenlijk voorbij was, maar dat, dat ben ik mis. Dat is nog altijd een, een realiteit. Ja, ik ben op zoek gegaan naar uh, twee scholen die vlak bij elkaar liggen met hetzelfde aanbod. Mm. Uh, aan zo scholen en daar zie je effectief dat de ene school, dus op een kilometer van elkaar. De ene school 20% kansarme kinderen heeft en de andere school 60%. Dus dat is een, oh, een gigantisch ja. verschil. Hoe ja. Ja, komt op, dat? Ja? Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat sommige scholen uh, zich expliciet gaan richten op die, op die heel sterke leerlingen. En als sommige leerlingen het dan wat moeilijker hebben, gaan ze die al makkelijker een, een, een beat test geven, oh, ja. um, waardoor zij naar een andere school moeten. Ja, ja, ja. Dus er is wel nog sprake van een soort van... Ja.
0: Klassensysteem, maar onderhuid dan.
1: Een, een expert noemt het in onze krant een, een radicale selectie van leerlingen.
0: Oké, okay, super interessante cijfers om na te gaan, maar eigenlijk. Mijn eerste bezorgdheid als ouder is, ja, gaat mijn dochter wel plaats hebben op de school van
1: haar keuze? Want de, mm. daar ben je nooit van gegarandeerd. Hè? Uh, nee, tegenwoordig niet. Uh, in de meeste middelbare scholen is het zelfs zo dat je via de computer moet uh, aanmelden, 70% van de scholen. Ja? Dus dat betekent dat je moet gaan uh, aanduiden welke scholen je, je, je graag zou hebben voor je dochter.
0: En heb je dan ook vaak garantie
1: op de eerste keuze of is dat totaal niet zo? Ik dacht er een beetje vanaf, um, ik denk in de grote steden Gent en Antwerpen dat je toch in 80, iets meer dan 80% van de gevallen wel, uh, die eerste voorkeursschool zal, uh, zal binnenrijven, ja. maar ja, het blijft natuurlijk altijd een klein beetje een loterij.
0: Ja, ja, ja want ouders ja, hebben dat graag onder controle. Een van de manieren om dat onder controle te hebben is drie weken op voorhand gaan kamperen aan een schoolpoort, maar dat brengt nu niet meer op. Als ik jou goed hoor.
1: Dat heeft weinig zin. Nee, ja. dat, want eigenlijk scholen waar, waar onvoldoende plaats is, die moeten via de computer uh, inschrijvingen organiseren. Ja. Dus uh, je kan je tentje daar gaan opslaan, maar je gaat daar uh, niet uh, rapper door binnen geraken. Ja.
0: Nu, vanuit die bezorgdheid van ouder gesproken, is dat eigenlijk geen gigantisch probleem, Jens? In Vlaanderen dat we niet sowieso kunnen kiezen voor de middelbare school maar keuze?
1: Ja, dat is een probleem. De realiteit is dat we nu met heel veel leerlingen in het secundair onderwijs zitten. Um, en zeker in de grote steden, het is moeilijk om daar scholen te blijven bijbouwen natuurlijk. Ja. Er is plaatsgebrek. centen volgen ook niet altijd vanuit mm -hmm. de Vlaamse overheid. Dus ik vrees dat we daar even door moeten, Bert. Jens, heel
0: erg bedankt om dat hier te komen uitleggen voor ons. Uh, bedankt ook voor die tool en ja, tot de volgende keer zeker. Zeker, tot de volgende, Bert. Nog over naar het andere nieuws van vandaag. Daarom is Joni erbij komen zitten. Dag, Joni. Dag, Bert. Joni, de week trekt zich een beetje op gang, zoals mezelf, een beetje moeizaam. Maar er was wel een zeer opvallend rapport uit de politiezone Haagd. Vertel Ja, eens.
2: Het opvallendste dat uit dat rapport is gekomen, ja, het is eigenlijk ontstaan omdat er heel veel klachten waren. Mm -hmm. En het opvallendste is dat er... 1 op vijf personeelsleden de afgelopen zes maanden geconfronteerd zijn met grensoverschrijdend gedrag. Dat gaat van pesterijen tot verbaal geweld en homofoob gedrag. En in 90% van de gevallen gaat het om leidinggevende.
0: Leidinggevenden die hun werknemers dan ja, op ja, een verkeerde manier behandelen straf. Um, ja, wat gebeurt daarmee met het rapport?
2: Op dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk. De politievakbond ACV zegt wel dat ze een staking overwegen, maar wat er echt verder volgt, dat valt nog even af te wachten.
0: Ja. Dat was ook de laatste dag op het uh, proces. Wie was daar nog aan het woord?
2: Uh, vandaag kwam de familie van Sandadia aan het woord, deze voormiddag. Dat mm -hmm. zijn heel emotionele getuigenissen. Bijvoorbeeld papa van Sandadia, Papi's dia. dia mm -hmm. Die legde uit dat hij elke dag medicatie moet nemen om te kunnen functioneren, omdat hij zo afziet van het verlies van zijn zoon. Hmm. Maar heel opvallend, hij zei ook dat hij niet per se wil dat de naar de gevangenis gaan. Hij wil vooral gerechtigheid. Ja, dat is wel opvallend. Ja. ja. En ook de broer van Sanadia kwam aan het woord. En daar kwam een beetje dezelfde lijn in terug. Ook doe vertelde dat er niet met voldoende respect over zijn broer gepraat werd en dat zijn dromen zijn afgenomen. En ja, het was gewoon heel, heel pakkend.
0: Ja, 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 het gaat dus voor hen meer om respect voor Sandadia dan eigenlijk om die uiteindelijke straf. Inderdaad, respect ja. en gerechtigheid. Ja, okay. Om af te sluiten, gaan we nog naar de regio, naar Brussel deze keer, want er was een fantastisch evenement in Brussel City. Dit ja,
2: weekend. een wedstrijd. Want iedereen in Brussel kon het voorbije weekend hun schoenen laten poetsen in schoenen Tour Schoenen laten poetsen, ja.
0: fantastisch. Ik heb dat eigenlijk de laatste denk ik tien jaar niet meer gedaan.
2: Ik heb dat nog nooit gedaan. De jury deelde daar prijzen uit voor de beste techniek. Een Parijzenaar en een senegalees Marokkaanse schoenenputzer wonnen de prijs voor de beste techniek. En één prijs werd uitgedeeld voor klantvriendelijkheid en ondernemerschap. En die ging naar een Italiaan. Okay. Dus uh, ja, een ja. heel speciaal
0: wedstrijd. Ja, want dat is zo'n beroep uit de vorige eeuw. Zo. Van die mannen die aan de kant van de straat zitten en iedereen hun schoenen poetsen, dat zie je nu niet meer.
2: Hè? Nee, maar ik zou er soms wel eens nood aan hebben, want ik doe dat niet <laughs>
0: Dat is wel waar, ik ook. Goed, in elk geval bedankt, Joni. En morgen zijn we weer terug met een nieuwe Insider. Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media.
2: Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be